0: cuando el ego muere, el alma despierta. Mahatma Gandhi. Muy buen día, tarde, noche para todos ustedes queridos pequeños altacharcos. Bienvenidos a nuestro podcast semanal, a este espacio de crecer con ese de ser. Cuando el ego muere, el alma despierta. Desde mi experiencia personal he percibido que no necesariamente muere, es cuando lo percibes, lo aceptas y lo integras a ti, que ese alma despierta. Venimos en esta serie de episodios vinculados al ego para comprender a ese falso yo y así abrir las puertas a lo que será la comprensión del ser Recordaba hace algunos días cómo pude empezar a evidenciar mi ego durante mi época como técnico en sistemas. Cuando trabajaba en algunas empresas ofreciendo mis servicios como técnico eh, y cuando me nombraban técnico en esas empresas, me sentía ofendido. Porque había estudiado en universidad, me había titulado, me había graduado como profesional en comercio internacional. <risa> Entonces cada vez que alguien se refería a mí como técnico en sistemas, yo le aclaraba. Un momento, yo soy profesional en comercio internacional, solamente que ahorita estoy desempeñándome como técnico en sistemas. De hecho jamás estudié... Sistemas, ni siquiera un técnico, por cuestiones de vida eh, recibí ese premio, empecé a trabajar allí sin ni siquiera haberlo estudiado previamente. No obstante, recordemos ese segundo componente del ego, me vinculaba con mi hacer y con lo que había estudiado, por ende mi identidad se sentía agredida. Pato, te he contado muchas veces esa historia. ¿Y qué piensas tú de ello dándote la bienvenida nuevamente? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, muy buenas tardes, noches o días para todos. Un placer de nuevo estar aquí contigo y poder compartir este tema, que lo hemos conversado mucho y que de alguna manera nos hemos desgarrado las vestiduras eh, tratando indudablemente de desvelar ese ego, porque todos lo tenemos y todos lo hemos acrecentado desde que nacemos. De hecho, no lo podemos ni siquiera denominar, es decir, volverlo satánico, porque yo pregunto, ¿qué hubiese pasado de nosotros de chiquitos si no tuviéramos ego? ¿Sí? Cuando no hay conciencia, el ego es lo que te da la identidad y eso es lo que te permite moverte, de niño en el entorno en que estás. Entonces, eh, a medida que uno va creciendo, obviamente va desvelando el ego con mucho dolor y sufrimiento, porque el ego es como esa sombra, como esas caretas que vamos poniendo en la vida para poder encajar en ese entorno, para que la gente nos apruebe, para que la gente nos acepte, nos quiera, y podamos compartir con ellos eso que el mundo nos invita a ser parte de él ¿no? y que de alguna manera pues desde la crianza por las creencias por la educación por el colegio por los amigos nos vamos llenando de caretas y nos vamos ajustando a ellas de acuerdo a la que mejor nos funcione entonces llega un momento en que tú o me pasó a mí en particular era tal la, care, la, la careta que yo tenía, que se me olvidó quién era Patricia. Entonces jugaba en el mundo con una careta. Buen trabajo, buen carro, buen apartamento, buen todo. Pero cuando ya me di cuenta, salió la careta, llena de miedos, llena de miserias, con mucha tiranía por los sentidos, con muchas cosas que no eran lo que yo había mostrado al mundo. Cuando empecé a desvelar todas esas caretas me encontré con una mujer con mucho miedo porque no tenía identidad, la perdí, desvelé el ego, aún el ego sigue, porque yo no lo puedo decir es que hoy no tengo y soy libre de no, pero ya lo muevo yo, lo manejo yo, por eso me gusta tanto cuando Alex Rovira tiene el el sinónimo o el o, 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 yo no sé cómo llamar a eso de cómo llama él al ego y me pareció me resonó mucho que él lo llama la mascota porque en realidad si uno aprende en la vida es a tener la mascota al servicio de la vida de uno mismo no que la mascota sea, sea lo que me maneje entonces la mascota es ese ego que mantiene uno pero que yo lo elijo cómo moverlo, cómo manejarlo, cómo darme cuenta cuando estoy actuando desde el ego y cuando estoy actuando desde la esencia y de quién soy. ¿Sí? Porque además el ego, ¿qué es lo que el ego quiere? El ego quiere que tú seas invencible. Que tú seas perfecto. No para ti, sino para el resto. ¿Y el ego que genera? El ego genera miedo, angustia, celos, competencia, rabia, cólera, envidia incluso, comparación y eso ¿a quién minimiza? A quien realmente eres, ¿Sí? Entonces te estás identificando con una identidad que no es la propia, sino que está basada en esas caretas que has puesto. Entonces Desvelar el ego implica soltar esa identidad Indudablemente te sientes vacío, no tengo nada, pero es que así somos. Sí, porque yo no me puedo identificar ni con mis pensamientos, ni con mi cuerpo, ni con lo que tengo. Mi esencia es otra, desde el amor, desde la paz interior, desde la tranquilidad. Entonces en la vida uno se mueve en dos emociones, o amor o miedo. El miedo me lleva a actuar desde el ego. El amor me lleva a actuar desde quien soy. Entonces, actuar desde quien soy, ¿qué me genera lo que todos los seres humanos en últimas buscamos. No la felicidad, sino la libertad de ser. Y la libertad es un valor bellísimo, no desde el libertinaje, no desde hacer lo que a mí se me dé la gana, sino la libertad de ser, hacer y pensar coherentemente con quien soy. ¿O cuántas veces tú, Alex, no has dicho sí queriendo decir no?
0: Muchísimas, Pato. Han sido varias en mi vida.
1: ¿Y cómo se siente uno cuando eso pasa?
0: Como si me hubiera fallado a mí mismo. Si me hubiera mentido, me hubiera traicionado. Hubiera... Jugado conmigo mismo. De hecho... Muchas veces en mi vida, Pato, quizá a partir de esa identidad, ¿no?, me fallaba a mí mismo y terminaba haciendo lo que otros querían y no lo que yo mismo quería. ¿Para qué? Quizá por aceptación, quizá por reconocimiento. No lo sé. <ríe> me encanta esa frase que transmites de Alex Rovira, ese seudónimo que él tiene para, para el ego, la mascota, ¿será que esa mascota se puede integrar?
1: Es que yo creo que uno de los grandes inconvenientes de los seres humanos es ese, que bien dice una frase que dice, lo que resiste persiste, lo que acepta lo transformas, generalmente cuando algo de nosotros no nos gusta, ¿qué hacemos?, o huimos o lo evadimos, ¿verdad?, nos paniqueamos ¿sí? la idea es integrarlo porque en la medida en que yo integre mi sombra, mi ego a quien soy, lo desvelo ¿sí? alguien dice que en las heridas siempre hay una luz hay una hendidura cuya luz acecha, como dice el ichi, ¿verdad? y es por ahí por donde sale la luz entonces yo tengo que integrarlo y aceptarme quien soy ¿sí? cuando lo acepto lo desvelo cuando yo pienso, oye, es que sabes que yo soy envidioso, o sabes que es que yo sí me comparo, o sabes que es que yo sí tengo cosas malucas de mí, ¿Sí? o miedos, o traicioné, o no fui leal, o todo eso que nos han montado a lo externo. Cuando yo me veo y me veo a mí misma y digo, miércoles, lo tengo, no es para darme duro, es para integrarlo cuando lo integro y lo acepto empiezo a hacer cambios en mí porque eso que estoy viendo y que estoy siendo no soy yo entonces me permite ratificar realmente quién soy mi esencia que es una esencia bella de bondad, de amor, de generosidad de magnanimidad para con el otro para conmigo mismo de compasión y de siempre tener presente que tengo un cartelito enfrente que dice estoy aprendiendo porque el ser humano de por sí es vulnerable y estamos abiertos a todo lo, el mundo y a sufrir y a tener dolor el sufrimiento es opcional el dolor es inevitable y solo a través del dolor aprendemos a desvelar el ego por sí mismo no se desvela hay que sentir y para sentirlo tengo que hacer como como una comparación entre quien soy y lo que estoy siendo. ¿Qué tanto me acerca eso que estoy siendo a lo que realmente quiero ser? Pues cuando yo logro integrarlo, me doy cuenta de si me estoy alejando de lo que soy o me estoy acercando. Al ego no le interesa que tú seas exitoso. Al ego no le interesa que tú estés satisfecho. Por eso el ego, de alguna manera, te lleva al presente y al pasado con una facilidad si uno tuviera un mono o un mico en la cabeza, saltando porque esa es la función del ego nunca estar satisfecho y si tú no eres feliz con lo que tienes hoy, jamás serás feliz con lo que consigues porque el vacío no está afuera, está dentro
0: ¿me recuerdas con eso Pato, una frase de Wendyer referente al tener él decía que la definición de locura era creer que necesitabas lo que no tenías. Si crees que necesitas lo que no tienes, estás muy cerca a la locura, decía Wendyer.
1: A mí la locura me parece una palabra hermosa, porque socialmente hemos satanizado la locura, ¿no? El que es loco va a pasar manicomio, está, des, está desubicado del mundo. El loco es el genio, porque logra ver lo que otros no ven. Sí, hay una poesía muy bella de Raúl Jatín que dice La locura espanta el tiempo, el viento, como el viento espanta nubes. Ven, oh hermosa locura, y llévame al reino de tu fantasía. Y eso es hermosísimo, porque el ego te da ilusión, pero no es real.
0: ¿Y crees tú desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, desde tu experiencia que el ego no busca el éxito, más bien el ego busca verse exitoso ante los ojos de los demás?
1: Yo creo que es que el ego busca mucho el, refer el referente de afuera. ¿Sí? Mucha gente, y lo vemos, ¿no? mucha gente que es exitosa aparentemente por fuera, y sin embargo, por dentro y dentro de su entorno, las miserias son enormes. Entonces, el ego, que es lo que hemos privilegiado, porque socialmente es lo que los demás digan, lo que, los de, lo que la sociedad te lleve a vivir. Sí. Entonces, pues te pierdes, porque sigues dándole oportunidad a lo de afuera y no a lo de adentro. Y entras en una. ¿cómo decirlo? Como como en un conflicto interno ¿quién soy? ¿quién estoy siendo? y sin embargo vuelves y te pones la careta ¿Sí? y vuelves y haces exactamente lo mismo ¿por qué? porque te da mucho miedo mostrar esa sombra
0: Sombra y Ego están intrínsecamente vinculados les recordamos queridos oyentes que pueden seguirnos en nuestro Instagram el cual podrán ver en la portada de este episodio y de nuestro podcast Crecer, y pueden escribirnos igualmente dudas, inquietudes, comentarios, hacer conscientemente gmail.com. Pato, ¿cómo quieres finalizar el episodio de hoy, el tercer episodio del ego?
1: Yo creo que hay un tema que nos faltó contar, y es la dualidad, porque tanto es arriba como abajo, tanto es adentro como afuera. Entonces, retomar un poquito esa integridad, e e integrar ese ego para dejar de estar separados. Somos uno. Y aceptar mi sombra hace que yo pueda dar luz a otros. Ahí sí, como decía Sócrates, fíjate tú. Sócrates era hijo de una partera. Y cuando Nemeco en sus conversaciones, llegó y le dijo, maestro, dicen en el pueblo que tú eres hijo de una partera y en esa época ser hijo de partera era lo peor y él contestó, sí, mi madre ayuda a las mujeres a dar luz a sus hijos yo ayudo a los hombres a dar luz a sus, a sus almas entonces des 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 desvanecer el ego nos lleva a poder acompañar a otros para que juntos seamos luz para el mundo y de eso se trata
0: ser luz para el mundo próximamente hablaremos a profundidad de la dualidad de su falsa existencia este es un tema aún mucho más espiritual gracias Pato por haber compartido hoy nuevamente aquí en tu casa con tu equipo de ser consciente
1: a ti Alex por invitarme a estas charlas tan ricas charlas que, que, que hacemos desde las 11 de la mañana y que filosofamos de la vida y de la muerte, de lo profano y lo divino. Y eso también está integrado. Lo que pasa es que tenemos una mente que divide, que clasifica, que separa. Entonces, gracias por, por invitarme a ser parte de, de este lindo proceso y que juntos podamos ir creciendo para ser más libres y felices.
0: Hasta pronto.
1: Bye, bye. Gracias.